0: Hallo und herzlich willkommen bei Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Mark Hüter, Geschäftsführer der Energate GmbH. In unserem Podcast werdet ihr heute die Schnittstellenthemen zwischen Energie und Mobilität, die in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen sind, genauer verstehen. Herzlich willkommen Marc.
1: Hallo Linus, vielen
0: Dank, dass ich dabei sein darf. Gerne. Kurz zum Start, ähm, vielleicht eine kurze Vorstellung von dir ähm, und bis ein bisschen äh, zu deinem Werdegang, zu deinem Hintergrund.
1: Äh, ja klar, gerne. Also ich bin, ich bin Marc, ähm, 46 Jahre alt, bin Geschäftsführer beim Energieverlag Energate ähm, mit dem Hauptsitz in, in Essen. Ähm, ja, ich lebe, lebe in Duisburg, arbeite in Essen bin schon so ein paar Herausforderungen im Mobilitätsbereich deswegen äh, gewohnt. Von meiner Ausbildung äh, bin ich Wirtschaftsinformatiker. Das habe ich der, an der Uni Essen studiert. Habe äh, damals die beiden äh, Gründer und Vorstände von ConEnergy kennengelernt und äh, bin dann seitdem in der ConEnergy Unternehmensgruppe äh, hängen geblieben. Ähm, habe als Softwareentwickler Angefangen, bin dann zu Energate gekommen und bin dort auch noch mit dem Thema IT beschäftigt und äh, seit 2007 da als Geschäftsführer für das ganze Unternehmen mit verantwortlich.
0: Spannend, dank dir. Ähm, Energate hast du schon erwähnt. Vielleicht noch kurz paar Infos auch für die, zu, ähm, für die Zuhörer. Was für was für Medien habt ihr? Wie können die... Ähm, äh was habt ihr für Medien, die ihr bereitstellt? Oder wie kann man, wie kann man mit euch interagieren?
1: Ja, ja, Energate ist ein, ein Medienhaus für die, für die Energiewirtschaft. Wir, ja, denken, wir sind im Energiebereich ganz, ganz gut bekannt und ganz gut unterwegs. Ähm, Im Mobilitätsbereich vielleicht noch gar nicht, noch gar nicht so sehr. Ähm, ja, wir sind ein, ein B2B-Verlag ähm, mit, mit rund 40 Kolleginnen und Kollegen. Davon äh, ist ungefähr die Hälfte im Redaktionsbereich. Damit sind wir äh, zumindest einer der größten, vielleicht die größte unabhängige Energieredaktion im deutschsprachigen Raum. Wir haben äh, Redaktionsstandorte in, in Essen, in Berlin, in der Schweiz und in Österreich. Äh, unser Hauptgeschäft ist das Schreiben von täglichen, täglichen kurzen Nachrichten zu Energiethemen. Da schaffen wir so 25, 30 Stück am Tag. Um, Energate gibt schon eine Weile. Da haben wir auch schon so ein kleines Archiv von über 100.000 Nachrichten aufgebaut. Um, ja, Unser Haupt, Hauptmedium ist ein, ein täglicher Newsletter. Der heißt uh, Energate Messenger Plus. Er um, ja täglich mehr als 5.000 Leser im Energiebereich. Um, wir haben noch Newsletter für, für die Schweiz und für den österreichischen Markt haben das Ganze auch als als Webseite und als App. Um, und das wird so ein bisschen abgerundet durch durch Magazine, um, die es auch Print und Digital gibt. Wir haben Special Interest Reports um, zum Thema Gasmarkt und Innovationen. Uh, und was für, jetzt für, für uns hier oder für euch vielleicht am interessantesten ist, wir haben auch einen eigenen Newsletter zum Thema Mobilität, der heißt uh, Energate-Mobilität mit äh, fast 1500 Empfängern, ähm, wo genau die Schnittmengen-Themen zwischen der Mobilität und der und der Energie äh, betrachtet werden.
0: Ja, spannend. Gut, ihr habt da ein, ein ganzes Team dahinter. Das heißt, ihr könnt da auch die, die ganzen verschiedenen Kanäle bedienen. Ähm, was, glaube ich, für Startups manchmal wirklich eine Herausforderung ist, ähm, die auch b 2 b unterwegs sind und sag mal ähnliche ähnliche Kunden oder Zielgruppen wie ihr adressiert Stadtwerke Verkehrsbetriebe Städte wir stellen uns oft die Fragen wie erreichen wir die Kunden eigentlich am einfachsten weil es jetzt nicht so der ähm, Sag mal, der klassische Kunde ist, ähm, wo man auf die auf die normalen Lehrbücher zurückgreifen kann äh, und Facebook Ads oder sonstiges sonstiges nutzen kann. Was wäre dein Tipp für ein für ein Startup? Ähm, was für Kanäle oder was für Medien denkst du funktionieren da so zu, zum Beginn zu Beginn am besten äh, nach deiner Erfahrung?
1: Ja, ich, ich finde es natürlich auf jeden Fall. Äh eine, eine gute Idee, äh, sich an Fachmedium zu wenden, was in der was in der Branche oder im Zielmarkt ähm, da da präsent ist oder was bei den äh, was bei den Adressaten, äh, die ihr die ihr ansprechen wollt, da ähm, gelesen wird und und bekannt ist. Also ähm, ob das so die Facebook-Ads dann sind, dass äh, das, das weiß ich nicht. Da kann man vielleicht auch eine Menge machen. Also wenn ihr, wenn ihr schon an Fachmedien denkt, dann ist das schon mal eine ganz gute, äh, ganz, gute ganz gute Richtung. Ähm, wir veröffentlichen sehr gerne Inhalte von, äh, von, von Startups äh, über, über Startups, über die Kombination von, von Startups und etablierten äh, Unternehmen. Also wir haben da äh, zum Beispiel ähm, zwei interessante Magazine mit äh, Fremdautoren, äh, Beiträgen, EMW und äh, EMW Trends. Äh, und da passen interessante Berichte ähm, immer, immer sehr, sehr gut rein. So. Und natürlich alles, was ein, was so journalistischen Neuigkeitswert hat, das veröffentlichen wir auch sehr gerne mhm. ähm, in unserem normalen Nachrichten, Nachrichtenmedien. Also. Ähm, da freuen wir uns über jede, jede Kontaktaufnahme, jede jede Idee, wir sehen uns da auch so ein bisschen als, äh, ja, als Plattform, die in der Branche so die Problemstellung und die Lösungsmöglichkeiten zusammenbringt und die verschiedenen Meinungen und Positionen zusammenbringt. Von daher, ähm, alles, was so in Richtung Fachmedien geht, ist auf jeden Fall ein guter Tipp von mir. Ähm, gerne bei uns. Die Konkurrenz ist aber auch gar nicht so schlecht.
0: <lacht> okay, nee, nee, verstehe, ist natürlich ein, es ist natürlich ein, ein guter Ansatz, wenn man versucht, was zu nehmen, dass die, auf das die Leute eh schon zurück, zurückgreifen und wo man vielleicht auch, ja, bestimmte Synergien heben kann mit, mit dem Verlag oder mit, mit dem Medium, in dem man innovative Inhalte bereitstellt. Ähm, und ja, sag mal, der Verlag dadurch dann auch profitiert im Endeffekt und man man selber dann die die Leser, Leserschaft mitnutzen kann. Äh, danke dir für den Tipp. Gut, mal, mal zum eigentlichen Thema. Ähm, du hast schon gesagt, ihr kommt eigentlich aus dem Energiebereich. Ähm, man beobachtet jedoch... Also, einmal in der Branche, aber auch bei euch, wie du schon meintest, zum Beispiel durch Energie geht Mobilität, ähm, dass die Bereiche Energie und Mobilität äh, immer näher zusammenwachsen. Und da so die Frage an dich, was ist, was ist in den letzten pa Jahren passiert, dass, dass man jetzt doch immer mehr Events findet, wo es auch um die zwei, um die, um die Schnittstellen der zwei Themen geht, ähm, ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob man es so einfach untergliedern kann, aber vielleicht kann man da irgendwie aus, aus politischer, technologischer und auch so Branchendynamik-Bewegungen-Trends ähm, ableiten, warum das Ganze passiert.
1: Ja, da passiert tatsächlich eine, eine, ganze, eine ganze Menge. Wir haben schon schon eine ganze schon eine ganze Zeit auch immer Mobilitätsthemen mit betrachtet und äh, das auch dann weil es immer interessanter wurde und auch äh, ähm, von der von der Themenzahl und der Menge immer mehr wurde dann eigene Newsletter zu, zu aufgesetzt so von der ja vielleicht so aus der aus der Geschichte ähm, gibt schon länger einen Anknüpfungspunkt zwischen Energie und Mobilität, so beim, im Bereich Elektromobilität. Das ist vielleicht so das, das, das erste, und auch ein wichtiges Thema, wo so, das Thema Energie und Mobilität zusammen, zusammengekommen, zusammengekommen ist. Das, das hat ja eine ganze Reihe von Themen, die, die ja auch heute noch, noch, immer, noch immer diskutiert werden, also angefangen beim, beim Thema Laden, wo müssen da Ladesäulen stehen, ähm, wie funktioniert das mit den, äh, mit den Energienetzen, ähm, wenn, wenn da Elektroautos geladen werden, das ist ein, das ist ein Thema, ähm, und es gibt eine große, natürlich eine große politische, ähm, ja, einen politischen Druck oder politische äh, Initiativen in die äh, in die Richtung, also so alles zusammengefasst unter dem Thema äh, Klima, Klimaschutz. Das ist ja so ein gemeinsamer äh, gemeinsames Thema über über alle Sektoren. Um, und äh, naja, so beim, so beim Thema so beim Thema Klimaschutz, da gibt es ja verschiedene Sektoren: Verkehr, Energie. Uh, Industrie, Gebäude, Abfall und Landwirtschaft. Und uh, uh, ich finde es ganz interessant, bis auf bis auf das Thema Landwirtschaft sind ja da Stadtwerke bei allen Themen irgendwo uh, irgendwo aktiv. Also um, das ist so ein ein Trend, dass viel, dass vieles, uh, um, was wir so als Klimaschutz uh, Diskussion wahrnehmen, dann bei den bei den Stadtwerken so uh, so so kumuliert. Um, und ein weiterer, weiterer Trend ist vielleicht, ähm, dass sich so Stadtwerke dann, dann auch als, ja, lokaler Partner sehen, um die, um die Energiewende vor Ort, ähm, mit, mit umzusetzen. Also so als, so in vielen, vielen Städten sind, äh, sind Stadtwerke, die dann Mobilität und Energie verbinden. Das sind dann die Player, die, denen das irgendwie zugetraut wird, das alles. Das, das alles umzusetzen.
0: Vielleicht auch für, ähm, für, für Branchenfremde, warum, ähm, warum Stadtwerke und Verkehrsbetriebe oftmals in, in einem genannt werden. Der Grund ist, dass oftmals die Verkehrsbetriebe Tochtergesellschaften von den Stadtwerken sind und ähm, da auch dann strukturell in, in der Stadt die zwei Themen relativ nah manchmal zusammenhängen. Also der ÖPNV vor allem und die und die Energiebranche. Ähm, was wir da auch oft hören, ist so ist so das Thema, dass die dass die Stadtwerke auch ähm, ja ihr, ihr ihr Serviceportfolio diversifizieren müssen oder 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 wollen, ähm, um sich auch ein bisschen auf die auf die Zukunft mit mit auszurichten. Was beobachtest du da, was äh, was, was für Initiativen gehen gehen ähm, Stadtwerke da ein? Und was für neue Services setzen die auf?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein ähm, wichtiges Thema und so eine auch länger, längerfristige Entwicklung. Ähm, wir als Energate sind ja auch so ein bisschen gestartet mit der Idee, die äh, Liberalisierung des, des Energiemarkts zu, zu begleiten. Das war vor, vor 20 Jahren ein, ein, großes, ein großes Thema. Äh, und seitdem ähm, ja, gibt es bei... Energieversorgern und, und Stadtwerken so äh, einen immer größeren Innovationsdruck, was man denn, was man denn macht, der der Energiekunde darf sich äh, seinen Lieferanten selber selber aussuchen. Ähm, was was kann man denn noch machen, um äh, das weg, das wegfallende Geschäft äh, zu, zu kompensieren, ähm, so dass das Commodity-Geschäft, also Verkauf von Strom und Gas, der ist, das ist, sowieso immer unattraktiver und bringt immer weniger weniger Margen für für Energieversorger. Deswegen sind die eigentlich alle auf der Suche nach äh, neuen Geschäftsfeldern, Innovationen äh, und nach nach Themen, die man äh, die man die man noch machen kann. Und da liegt Mobilität äh, so im städtischen Umfeld halt sehr 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 nah. Also wenn man wenn man sich so Webseiten von Stadtwerken anguckt, dann ähm, ähm, steht da äh, heutzutage direkt äh, Strom, Gas, klar, das kann man da kaufen. Äh, und als drittes oft schon Elektromobilität, so als gleichberechtigtes Geschäfts
0: Geschäftsfeld. Mhm. Um. Gibt es da eine Stadt ähm, oder ein Stadtwerk, das dir einfällt, ähm, wo, wo, wo du sagst, die, die, die sind dann einen Schritt voraus? Ähm, oder ne, muss auch keinen Namen nennen, sondern einfach eine... eine ähm Vielleicht auch so ein Angebotsbündel, das du irgendwo mal beobachtet hast, wo du dachtest so wow, das ist aber wirklich wirklich was Innovatives, wirklich was Neues. Ähm, fällt dir da irgendwas spontan ein?
1: Um, ja, worüber wir auch schon schon berichtet berichtet haben in unserem Innovationsmagazin. Also ich sag mal, ähm, das reine Anbieten von von Elektromobilitätslösungen, ist, äh, das das machen das machen das machen viele. Äh, das, das ist auch, glaube ich, so Standard- und Pflicht, Pflichtgeschäft, was, was es auch gibt. Das sind Stadtwerke, Energieversorger, die auch ja, in, in Mobilitätsprojekte reingehen. Also zum Beispiel die, ähm, die, die EVO in, in Oberhausen hat ein ähm, Rollersharing äh, aufgesetzt mit, äh, mit Elektro mit Elektrorollern, ähm, die, im, die im Stadtgebiet in Oberhausen und in einem Stadtteil äh, von von, von Essen, deswegen kennen wir das auch ganz gut, mhm. ähm, ähm, zu, zu leihen zu sind und haben sich da mit einem äh, Projekt mal in ein neues Mobilitätsthema reingewagt. Rein in, ja, in, in Berlin gibt es das Ganze von, von, äh, mit Wattenfall mit und, äh, und Emmy noch nochmal einer etwas größeren, größeren Skalierung. Also das sind jetzt so, so einzelne, einzelne Beispiele, wo es auch in Richtung ja, Mobilitätsservices geht, was ja dann auch euer, mehr euer Thema ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist spannend. Ähm, ich glaube, was auch so eine, eine Herausforderung ist, ich meine, du hast in Oberhausen, weiß ich nicht, ob, äh, ob ein Startup beteiligt war beim, beim, beim Roller-Sharing-Modell. Bei Emmy ist auf jeden Fall gut, ist schon, ist schon ein größeres, aber äh, nennen wir auch mal Startup. Ähm, was glaub, was glaubst du, was denn die, ähm, die Gründe sind, warum so ein, ja, sag mal, eher ein, ein klassisches Stadtwerk mit Startups arbeiten sollte und vielleicht auch das Risiko, das Risiko eingehen sollte? Ich meine, das ist oft so, sag mal, das, das Spannungsfeld, glaube ich, in dem man da steht, dass dass man natürlich einmal aus Stadtwerkesicht immer so ein Umfeld hat, das ähm, ja, das, das das klassisch ist, dass auch Ausschreib, Ausschreibungsgetrieben ist und auf der anderen Seite das Startup, das am 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 liebsten morgen direkt starten würde. Ähm, das heißt, da treffen also zwei zwei Gegensätze bisschen bisschen aufeinander. Was sind da deine Beobachtungen? Warum warum sollte man, warum sollten die Stadtwerke offen dafür sein und was ist vielleicht ein, ein, ein guter Ansatz für die oder ein ein guter Blick für die ähm, auf das Thema? Ähm, dass da auch viele Synergien entstehen und vielleicht auch neue Innovationen für die für die Branche entstehen, die dann halt auch die die Probleme, die du schon angesprochen hast oder die Herausforderungen ähm, auch lösen.
1: Ja, ich denke, dass es äh, spannend äh, spannend mit Startups zusammenzuarbeiten, ähm, weil es auch ein Stück weit natürlich immer Versuch und Irrtum ist. Also die ähm, äh, die 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 jetzt perfekte Lösung was jetzt wie sich jetzt ein Energieversorger in Zukunft aufstellt mit welchen Dienstleistungen und die 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 alle ein gutes Geschäft abwerfen die gibt es die gibt es nicht sonst wäre das ja sehr, sehr einfach und dann hätten wir auch gar nicht so viel zu berichten das heißt die die Lösung ist nicht ganz klar und ein guter Ansatz da weiterzukommen, ist, glaube ich, in, in kleinen Projekten, kleine Lösungen umzu, umzusetzen, ähm, mal was auszuprobieren, äh, auch neue Technologien auszuprobieren, also mit dem, also vieles, äh, vieles, was man als neues Geschäftsfeld machen kann, ähm, das sind ja Dinge, die auf einer ganz neuen Digitalisierungsebene arbeiten, wo man neue, neue Daten verarbeiten und, äh, und zu neuen Diensten zusammenbringen muss. Also das, das alles sind, äh, sind glaube ich, ganz gute Argumente. Ähm, da zumindest den Kontakt zu Startups zu suchen. Ähm,
0: ja, Es gibt ja, ich glaube, es gibt in dem Bereich auch, also es tummeln sich ja viele Startups auch rum in dem Bereich. Ich meine, ein, ein offensichtliches Beispiel hast mit Emmy genannt, also Startups, die einfach neue Mobilitätsdienste bereitstellen, ähm, Zweites Thema, das du schon genannt hast, auch natürlich ähm, Startups, die anfangen, die die Daten, die überall anf anfallen, ähm, zu verwerten oder Prozesse auf Basis von den Daten zu optimieren. Ähm, gibt es einen gibt's Bereich oder ein, ja, eine Herausforderung von den Stadtwerken, wo du sagst, das ist noch relativ, da gibt es noch viel zu tun und da siehst du auch noch nicht so viele Startups, die sich in dem Bereich tummeln, ähm, Gibt es da irgendein, irgendein Nischen, Nischenfeld, ähm, wo du selber sagen würdest, da würde ich jetzt gerade was gründen, wenn ich wollen würde? <lacht>
1: <lacht> ah, nee, ich fürchte, den, den guten, den, 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 guten, den guten Tipp habe ich gerade gar nicht, gar nicht gar nicht parat. Ich würde äh, ähm, also ich finde Dinge Dinge spannend, die, äh, wo Sachen aus, ausprobiert werden. Ähm, äh, wo, wo, wo Dinge, Dinge um, umgesetzt werden und sich daraus daraus vielleicht was äh, daraus vielleicht was was entwickelt also den, ähm, die äh, die habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, nicht, äh, nicht dabei ich würde, ich würde mich freuen wenn viele viele Energieversorger und viele Startups viele Dinge äh, ausprobieren über die wir dann auch berichten können und über die sich dann <lacht> neue neue Themen neue Themen im Markt, im Markt einfach mehr etablieren.
0: Ja, okay. Ähm, dann noch ein, ein Blick in die Zukunft. Ähm, was ist denn deine Vision von der Mobilität von morgen? Also was glaubst du, wie wir in ähm, fünf bis zehn Jahren äh, durch die Stadt fahren? Wie, wie wird das aussehen und ähm, was ist deine Vision davon?
1: Ah, na, das ist natürlich eine gute, ähm, äh, eine, eine gute, eine gute, Frage. Also ich, ich habe natürlich auch eine, äh, eine Vision, dass das, was wir so an Mobilität haben, dass das, äh, dass das irgendwann alles klimaneutral passieren passieren kann. Ähm, das ist ein das ist ein gutes, gutes Ziel. Ähm, das ist auch, äh, das finde ich ganz spannend, auch in den, äh, den EU-Plänen schon, schon ganz gut abgezeichnet. Also gestern ähm, äh, die, hat die EU ihre äh, äh, nachhaltige und intelligente Smart Mobility Strategie veröffentlicht und da steht, äh, und da steht eigentlich von, äh, schon, schon, so eine Menge, schon so eine Menge drin. Also von Klimaneutralität, äh, auch äh, ähm, über die, die verschiedenen multimodalen Lösungen, die es, die es geben soll und die Kunden, äh, Kundenzentriertheit. Ähm, also da könntet ihr, glaube ich, auch einen Teil davon äh, äh, einfach in eure Unternehmenspräsentation übernehmen. Da steht schon, <lacht> eigentlich ist das schon sehr, sehr, sehr visionär. Ähm, also wenn sich das so alles um, umsetzen lässt, dass die, dass die lokale Mobilität und am besten auch die, die dann ähm, interurbane Mobilität klimaneutral äh, abgewickelt wird. Das, äh, das, das, das finde ich prima. Das, das hätte ich auch so als Vision. Ähm, ich würde vielleicht noch einfach dran dranhängen. Äh, ich äh, fände es auch eine schöne Vision, dass das Thema ähm, äh, äh, das, das, Thema Fahrräder nochmal mehr in der, in der Diskussion zu verankern, also gar nicht, äh, klar, Fahrradwege finde ich, finde ich auch, finde ich auch super, da, ähm, da, ist man im Ruhrgebiet auch viel Leid, viel Leid gewöhnt, ähm, aber auch so die Vernetzung von, äh, von, von Fahrrädern mit dem, mit den restlichen Verkehrssystemen, also Fahrräder im, äh, im, im, im ÖPNV mitzunehmen, ähm, vernünftig, vernünftig zu leihen, ähm, das, äh, das finde ich auch spannend, wenn es da Verbesserungen gäbe.
0: Wie, wie bist du da unterwegs? Bist du auf dem auf dem Bike Sharing ähm, Fahrrad auf deinem eigenen oder auf dem eigenen E-Bike unterwegs?
1: Äh, ich bin mit meinem, meinem Fahrrad, mit meinem Fahrrad unterwegs. Das ist, äh, das ist kein E-Bike e äh, und äh, zwischen, zwischen hier zu Hause und äh, der, der Arbeitsstelle. Ähm, äh, Pendel ich im Moment so wechselseitig, mal mit dem, mal mit dem Auto und mal mit dem mal mit dem, äh, mal mit dem ÖPNV. Das ist ähm, beides im Ruhrgebiet, gar kein gar kein großer Spaß. Ähm, äh, im, Moment, <lacht> <lacht> äh, Im Moment bin ich da mehr, mehr mit dem Auto unterwegs, bin aber auch gar nicht so, so viele Tage in der Woche im Büro.
0: Klar, äh, zur zu Zeit ist es natürlich, ist natürlich anders, hoffen wir, dass wir ja ich sag mal, in, in absehbarer Zukunft ähm, da auch wieder zur Normalität zurückkehren können, soweit möglich. Ähm, aber klar, ich glaube, mit dem Fahrrad hast du auch echt ein spannendes Thema angesprochen, weil natürlich viele, sag mal, die nachhaltigste Fortbewegung ist dann doch die, wo man seine eigene Energie nutzt, äh, um sich um sich fortzubewegen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein E-Bike ein e äh, super für für Leute, die damit auch weitere Strecken ähm, oder auch kürzere, wenn wenn es halt andere Einschränkungen gibt, ähm, zurücklegen auf dem Fahrrad, dass sie sonst nicht äh, auf dem normalen Fahrrad zurücklegen könnten äh, und deshalb auf dem E-Bike Zurückgreifen ist es auch ja so ein kleiner Boom, der da gerade ähm, ja, durch den durch E-Bike-Markt den e geht. Ähm, super. Ähm, ja, dann kommen wir hiermit auch schon ähm, zum Ende der Sendung. Nochmal herzlichen Dank, Marc, dass du heute bei uns warst. Ähm, an alle Zuhörer, den Mobilitätsfunk-Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de. Und in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, kommentiert gerne im Beitrag zur Sendung oder schreibt uns eine Mail an mail.vesputi.com. Uh, ihr könnt auch gerne unseren Newsletter unter vesputi.com oder unter themobilitybox.com abonnieren, um mehr über die Entwicklung im Bereich Mobilität und auch die kommenden Podcast-Folgen zu erfahren. Danke, Marc, und bis ja, bald. Danke, danke, Linus. Ciao.